0: Que ¡No joda! ¿Vas a estar o no vas a estar? <risa> bueno, señor, pero ¿qué pasa? Cálmese, estamos en una iglesia. Sáculo la iglesia. Esto es el humano, un animal. Cuánta alegría, cuánta felicidad. Mucha alegría, mucha felicidad. ¿Quiénes producen este espacio? Arroba Flor de pelo piso ¿Quién es esa gente? La gente que es. Arroba La Sordera. ¿Quién es esa gente? La gente que es. Arroba La Feria del Marketing. ¿Quién es esa gente? La gente que es. Y arroba José R. Guzmán, pero que no lo produzco. No lo produzco, pero soy yo. Y me pueden conseguir como arroba José. José R. Guzmán en todas las redes sociales. En Patreon me pueden conseguir como José Rafael Guzmán, así mi nombre. Pues normal, eh, les vuelvo a repetir que el canal de Patreon eh, tiene de todo. No es solo contenido adicional del podcast. El que se meta en este momento en el canal del Patreon va a desbloquear 125 episodios completos del humano o un animal. Eso. Obviamente va a pasar, pero además también hay una serie de sketch, eh, hay recetas de cocina, hay eh, eh, situaciones de calle, o sea, hay bastantes cosas, lo que lo convierte en un canal de contenido digital. que te Ahí está. Mira, hoy es un día súper interesante, súper interesante, porque me recordaron eh, pues unos amigos que hace... Bastante tiempo, hace de hecho 11 años No sé, bueno, bastante tiempo para algunos y no tanto tiempo para otros eh, Cuando todavía los podcasts pues ni soñaban en ser lo que son hoy en día Aunque claro que había podcasts desde esa época para Muestra Un Botón eh, Pues bueno, tres comediantes que estaban comenzando jóvenes en el 2010 eh, uno era Daniel Pistola, el otro era Led Varela y el otro era yo. Decidimos hacer como un pequeño colectivo de comedia que se llamaba Sopa Seco y Jugo, ¿no? Yo era la sopa, a mí me encantaba hacer la sopa. Daniel le decía, yo voy bien con el jugo y le digo, bueno, yo soy el seco, no hay ningún problema. Sopa Seco y Jugo fue un blog que se hizo eh, con historias. ...animadas caricaturas que las dibujaba una exnovia de LED. <risa> una exnovia de LED, eh, que ahorita no tengo ni idea de dónde está, pero le mando saludos. Y dibujaba muy bien, pero además de estas caricaturas que dibujaba esta exnovia de LED... Eh, ...bueno, nosotros hacíamos un podcast. Hicimos yo creo que unas 13, 14 ediciones del podcast. Era una locura... Eh, algunos los editó Led, otros los edité yo eh, Pero realmente Ninguno de los dos sabía Editar, yo en ese momento era Odontólogo eh, Led ya había dejado la arquitectura Para, bueno, para, para, para Dedicarse a la comedia por completo Pistola no se había graduado de la universidad Porque Pistola resulta que repitió un año Porque le faltó un paciente Para una clínica y entonces tuvo que quedar como Ocho meses más en la universidad No importa bueno Nosotros estábamos haciendo esto y eh, un día decidimos entrevistar a mi tío, el tío Gustavo. Que además es algo eh, bastante interesante porque el tío Gustavo era paciente bipolar. Es decir, él tenía trastorno bipolar, era maníaco-depresivo. Es otra manera de llamar al trastorno bipolar. Y otra manera de llamar al trastorno bipolar es que estaba loco de bola. ¿Qué pasa con el trastorno bipolar? Como su nombre lo indica, obviamente aquí va a haber psiquiatras y psicólogos que, que escuchan este podcast y me pueden corregir sin ningún tipo de problema en los comentarios, de bien sea de Patreon o de YouTube. Eh, el trastorno bipolar eh, lo que hace, esto es un gran resumen, es... ...que te mantiene en los extremos, pero se te hace muy difícil mantenerte en donde te tienes que mantener... ...que es en el medio, es decir, o estás en una fase maníaca, feliz, hiperpositivo, pegando gritos... ...celebración, que una cosa absurda que no tiene nada que ver con lo que está pasando en el momento... ...o estás en una depresión que te quieres matar... Otra cosa absurda que no tiene nada que ver con lo que está pasando en el momento. Cuando mi tío estaba en la fase depresiva, bueno, lo que hacía era dormir, estaba triste, se encerraba, etcétera. Pero cuando estaba en la fase maníaca, se iba para los casinos, este, robaba dinero para comprarse una ropa, para levantarse una vieja en un casino que, que fuese viuda y se le metía en la casa dos semanas. Después se iba a un hotel y se escapaba y no pagaba. O sea, una cantidad de locuras, pero bueno. En fin, nosotros en el 2010 decidimos hacerle esta entrevista a, al tío Gustavo, bipolar, paciente bipolar, loco ebola, simpaticísimo, vivió conmigo muchísimo tiempo, con mi familia. Lo quise mucho, aunque también, coño, a veces este era súper intenso pues, vivir en una misma casa que un paciente bipolar, porque hace cosas que, pues, que, que no... Que no. Que, que, te, 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 que me, te, me provocaba caerme a coñazos con él, como por ejemplo, me robó un reloj entonces pa, para comprar alcohol, porque además era alcohólico. Y entonces después también vendió un perro de mi sobrina. Mi sobrina que adoptó un perro y él llegó y cuando mi sobrina se fue para el colegio, él lo vendió. O sea, una cantidad de locuras que hizo, pero bueno, unas cómicas, otras no tan cómicas, otras cómicas al oírlo y otras eh, no tan cómicas al vivirlo pero vamos a oír este podcast a estos tres comediantes del 2010 nuevos, comenzando estos muchachos, ok, soltemos sopa seco y jugo, entrevista al tío Gustavo
1: el trastorno bipolar es una enfermedad de la cabeza que consta en lo siguiente, o la persona está muy Eufórica O está muy por debajo De, de lo normal okay. ¿Siempre está en eso no? ¿Está en nivel medio? Precisamente para eso existen Las medicinas que son El carbonato de litio Y la cipresa Que son las pastillas Que logran mantenerte En el en la raya Ni por encima Ni por debajo Tú tomando ese medicamento toda la vida, te mantienes fino toda la vida, siempre y cuando no tomes licor. Porque si tomas licor,
0: puedes tomar... No, te
1: inhibe, vuelas.
0: Ok, páralo, páralo, páralo. Fíjate, el desastre de sonido que era grabar un podcast, o lo que nosotros considerábamos que, que, que era lo que se tenía que hacer, colocar una música por detrás de los Beatles, <ríe> mis perros de Caracas ladrando, y estábamos grabando con una computadora HP, eh, que por cierto, la compré a través de Can TV que el gobierno dio unos lotes de computadoras, unas laptops que dio Chávez en su primer este, periodo de bonanza, y yo aproveché Chico y... Dame acá mi laptop Y me la dieron Y esa laptop Que me dio el chavismo <risa> Fue mi laptop Que yo tuve Hasta que O sea Hasta que Casi que hasta que Me fui de Venezuela Muchísimo tiempo la tuve Y muchísimos chistes Se escribieron ahí Muchísimas cosas Se editaron ahí Y es una laptop Que terminó siendo La computadora De la mamá de LED Y fue finalmente Donde la computadora Murió Que fue en, la, en las manos De la mamá de LED Ok Fíjate que el tío Gustavo dice acá que, toma, que estás en los dos lados O sea, o estás arriba o estás abajo Pero están los medicamentos Que es la cipresa, el carbonato de litio Y que tú te lo tomas para estar bien Entonces si no te lo tomas, te inhibes Pregunta pistola, te inhibes Vuelas Entonces continuemos si tomas
1: licor, ni te hace efecto las citresa, ni te hace efecto el carbonato de litio, ni te hace efecto nada. Lo que te espera es triste. Sí, triste. O sea, no, no, es, no, es, ¿no es alegría así cuando, cuando se nieve la...? No, 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 no. Eh, eh, cuando 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 tomas licor, empiezas a loquear, se lo puedo decir yo porque he estado loco. Yo he estado loco, no jodas. Por ejemplo, meterme en la iglesia En, en, en una fecha de, de la Virgen de Fátima Donde hay puros ciprinos de la lagunita Y yo arrancando Flores Y dándoselas a las mujeres Las flores de, de Dios Las flores de Dios que le ponen a Dios A las mujeres Y creyéndome No Dios, sino un enviado De Dios
0: y, y, y se... O sea por favor, o sea, dime tú, dime tú, o sea, de verdad, dime tú el nivel de sinceridad para que alguien te diga, no creyéndome Dios, pero sí un enviado de Dios, que arrecho el tío Gustavo, tío Gustavo, en donde estés, jodiste, pero... Qué, qué alegría nos, nos hiciste sentir vivos. Y hoy en día, yo sé que tú nunca pensaste, tío Gustavo, que después de tu muerte. Porque además el tío Gustavo se suicidó. O sea, esa persona que está hablando ahorita ya está muerta. Se, se tomó un poco de pastilla y se mató en una depresión. Pues, pues nadie lo quería. pues Jodió tanto y terminó en una, un, en una clínica de reposo. Se hizo amigo de las enfermeras. Las enfermeras le dieron eh, la confianza. Y él y él le dijo, mira, yo yo las ayudo a darle la, las medicinas a los viejitos. Ah, muchas gracias, Gustavo. Y se las tomó todas y se mató. Que Gustavo, no joda, loco ebola, bola, pero tantas 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 historias. Bueno, me enseñó a manejar. O sea, el tío Gustavo, la locura máxima. Para ver, suéltalo. Se lo digo a la gente.
1: Oye, se lo digo a la gente. Yo soy un enviado de Dios. Mucho gusto. Y pues en porque, ese momento No, porque yo que eso está, es estoy así? convencido De que soy un enviado de Dios Y de ahí no me saca nadie De ahí me saca una clínica de reposo De nueve meses Donde tú sales como nuevo Y te das cuenta De que tú creías Que eras un enviado de Dios y tú en pero ese tiempo estuviste convencido De que tú eres enviado de Dios Cuando caí en la clínica no habían unas campanas que sonaban muy bonitos y yo me asomaba porque yo sabía que eran para mí, ¿me pues, ¿entiendes? ¡Qué arrecho. Y algunos tipos que, viejos, pues yo tuve un geriátrico, me decían Coño, ¿por qué a ti te llaman tanto la atención las campanas? Porque esas son para mí, pana
0: Imagínate tú <risa> Coño, ¿por qué te llaman tanto la atención las campanas? Porque esas son para mí, pana Qué bárbaro, ¿eh? el tío Gustavo suéltalo porque esta vaina es una joya
1: claro, a la vuelta de un mes ya empieza la recuperación ¿y sentías el poder
0: de una enviada? totalmente,
1: de un poder único o sea que tú podías hacer lo que te daba la gana único y hacía lo que me daba la gana pero entonces capaz no sido una sido un enviado yo Dios? me metía en, en el bingo o me coleaba en una fiesta y nadie me podía sacar tengo la ventaja de que tengo buena pinta Me vestía bien Buena cotorra Y nadie se daba cuenta de mi enfermedad Decían Oye, este tipo es un avión En el campo de las mujeres Te voy a hablar Ajá. Con la enfermedad bipolar al, a, la, a la máxima Yo me iba a pie De aquí de esta casa Para el bingo de la Trinidad Sin un centavo en el bolsillo Y sin un cigarrillo
0: ¿Y cómo a la una
1: de la mañana salía, ra, 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 peligro, la brisa me soplaba y yo sentía, a pesar de estar enfermo, enfermo, muy enfermo, sentía un temor grandísimo de que me pudiera pasar algo, porque yo sabía que lo que estaba haciendo no era lo correcto, pero también sabía que en el bingo me estaba esperando la caña, la comida gratis, los cigarrillos y las mujeres. Llegaba al bingo Un día cualquiera A las diez, a 1 la de la mañana Que eso es corrido Y veía a una tipa jugando bingo sola Y me le paraba al lado ¿Qué le decías? Le decía, buena suerte Joven, o buena suerte señora De acuerdo a la edad que tuviera No importa la edad No importa Ah, se volteaban por una hayna psicológica Que uno tiene innata en uno Los trastornos bipolares son los seres más inteligentes de la Tierra pregúntaselo la gente que padece de trastorno de pregúntaselo a cualquier psiquiatra entonces gracias me iba le decía a otra por allá lo mismo a dos para no para no tanto volvía a la que le había dicho primero ¿cómo va la suerte? ¡ay! chévere esa era la mía mi amor discúlpame ¿Me puedo sentar para darte un poquito de suerte nada más? Claro que sí, se sí. jodió. Y todo este feo... Era ¡Se jodió!
0: Y... ¡Claro que sí, se jodió! ¡Se jodió, chicos! ¡Se jodió! Ok, 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 ok. Aquí tenemos a nuestra experta en trastorno bipolar, Silvia Patricia. ¿Cómo estás, Silvia Patricia? ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? Fíjate, eh, una... Primero, oír a pistola... A, a Led y a mí en el 2010 con el tío Gustavo que ya se suicidó.
2: Es muy fuerte, creo.
0: Pero, pero tú sí entiendes eh, el, el valor.
2: Es valiosísimo. Es
0: valiosísimo porque este señor, hablando de la locura, desde la sinceridad máxima, y fíjate que... Es eso, un
2: registro increíble. Es un
0: registro increíble y fíjate que esa era la época en que en Venezuela... Eh, todavía se permitían los casinos Porque el chavismo eliminó los casinos en Venezuela Entonces él cuenta Todo esto fue eh, Previo, no previo al chavismo Porque ya había entrado Chávez, pero Todavía Chávez estaba en la etapa de engaño Que supuestamente no era comunista
2: Que no que era bueno Ajá. Y qué loco, o sea, bajar de Oripoto Que es de la casa donde están grabando Sí hasta la Trinidad,
0: o a sea, pie. O sea, que es algo así como... A la
2: una de la madrugada.
0: Una, una hora caminando, que a, un, a pesar del peligro, tú sabías que te estaba esperando comida gratis... Alcohol, mujeres.
2: Y cigarros. Y
0: cigarros, papá. ¿Qué más se necesita para un trastorno bipolar, Mira, vamos. Ese
2: bingo era cool.
0: Ese bingo era muy cool. Y el tío Gustavo también era muy cool. Ahorita vamos con la segunda parte del episodio número 125. Del humano es un animal. Cuánta alegría, cuánta felicidad. Mucha, maricos. Mucha. Muchas, maricos. <risa> no joda. Te inhibes Vuelas, huevón. Señores maricos, maricos huevones. Señores maricos, pa 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 bueno. pap 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 yo no yo no tomé, pap 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 yo no pap esa maldita yo no tomé yo no tomé pap 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 mi mamá era mi abuela. No le dije a mi mamá que tomé, ¿viste? No, yo no tomé. No he tomado. No tomado. Ese justamente era el tío Gustavo. Y por cierto, para la gente que, va, eh, que está en Ciudad de México y sus adyacencias sin robar a nadie y que el sol te irradie, se va a presentar, bueno, me voy a presentar yo con este stand-up que es maravilloso y que van a quedar locos de bola. Van a reír, claro que sí, pero también un poquito. Van a llorar eh, y creo que es parte de justamente de la magia del stand-up. El que lo quiera ver, eh, me voy a presentar el 25 de julio y el primero de agosto. Las entradas en joserafaelguzman.com. Ahí está. Seguimos con... Viajar al pasado 11 años Aquí tenemos a Silvia Patricia Nuestra experta en viajar al pasado por 11 años ¿Cómo está, Silvia Patricia?
2: Bien, hace 11 años estaba yo graduándome del colegio
0: Hace 11 años estabas tú graduándote del colegio Una niña uh -huh. este, gordita Y llena de ilusiones Y nosotros ya estábamos haciendo este ilusiones podcast
2: Ilusiones e
0: inseguridades Ilusiones e inseguridades, ok Después, bueno, hiciste el amor Y viviste Después viviste. Mira, suéltame, suéltame eso, suéltame ese podcast para seguir oyendo sobre el tío Gustavo. Aquí está.
1: Un enviado de Dios. De bola, un avión. Ah, pero ahí no te creas el enviado de Dios. Ahí era otra cosa. Sí, también, había parte y parte. Era como un enviado galán. Era un enviado galán. Un <risa> Ya me levantaba, la jeva Y mira, yo terminé varias veces en el Alto Atillo. Tomándome una botella de Royal Salute que vale 3 millones de bolívares y, y comiendo lo mito y todo lo que tú te puedas imaginar. Pero y bueno, comiendo... no lo a punta de puro cerebro. A punta de puro cerebro. Sí, no era cuando... real y nada. Entonces, no había lo, ningún tipo de recurso. Lo que calculaba. Que todo lo que yo calculaba me salía exactamente igual. Ok. Terminé con esa, no la vi más. Yo sabía que habían muchas. Porque los bingos están llenos de mujeres solas, divorciadas y viudas. Y viudas.
0: Detente. Fíjate qué interesante este punto. Mi, mi tío Gustavo, que estaba haciendo de vividoro chulo para hacer el amor con las mujeres y para. y para básicamente comer y, y quitarles dinero. Eh, él él eh, deja claro que en los bingos. Oye, esta perra degenerada, ¿vale? Me tiene. Es que Clarita es una. una. Eh, Staffy que está completamente desesperada, porque ella viene de la calle y ella no sabe que durante el podcast pues no se puede gritar. Ya el sargento y Raquelita lo han ido asimilando y de verdad que lo hacen muy bien. Pero ella toma este momento para jugar y pegar unos gritos porque además ni siquiera ladra. Que es otra cosa que yo estoy pensando. Los perros ahorita tienen un problema porque el, el, claro que la gran mayoría de los perros siguen ladrando de manera convencional. Pero ya hay unas razas que no ladran, sino que hacen unas vainas. ¡Ah! Que esto dice: esa vaina no es un ladrido. Un ladrido es. Ok, pero ¡ah! ¡Ah! Un grito que tú dices, ok, ¿qué animal es este? Coño, no sabes qué animal es ese me está pegando un, un chillido, unos gritos como si estuviesen asesinando un mandril en, en el Sahara. Una vaina que no tiene ni el más mínimo sentido. Ok, el tío Gustavo pone el punto de que en los bingos hay muchas mujeres solas, viudas, divorciadas, solteras, con dinero. Porque si estás en un bingo... Estás en un casino, pues tienes dinero. Y son mujeres eh, que están débiles, eh, re relativamente hablando, porque, claro, viene alguien como el tío Gustavo Iba, les decía, oye, te ves muy bella aquí y allá. Y entonces ella, bueno, vente a la casa, les hace el amor. Bueno, la mujer también goza, los dos hacían el amor, porque nadie violó a nadie. Pero la mujer se descuida y el tío Gustavo le llevaba dos tarjetas de débito y una pata de jamón serrano se la metía así, este, como en el pantalón Y decía, no, mi vida, yo me voy Pero tengo este huevo muy parado Y se iba con la pata a serrano eh, bueno Hacía una cantidad de locuras eh, estafó Era un estafador Comiquísimo eh, está mal estafar No es que estoy llamando Que la gente estafe Ni que esté bien estafi eh, se llama mi perra, ¿ok? No, que estafe es, Son cosas distintas Estafe viene de estafa Y estafi viene de Staffordshire Es importante Suelta ahí al, al tío Gustavo, a ver qué otra cosa sabia, nos dice. No casado,
1: pero y casada Casada pero complaciente.
0: Entonces tenía ese mundo y ahí
1: casada,
2: yo giré en ese mundo, un momento. Jugar. Casada pero complaciente. Él
0: dice que hay mujeres casadas pero complacientes.
2: O sea que Que
0: montan cacho. Claro. O sea que van a ser. O sea, estoy casada pero igual soy comedora.
2: O sea, él buscaba mujeres prácticamente rotas. También, ¿no?
0: Bueno, pero es que el, 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 el Para poder
2: engancharlas con su labia Porque es lo que dice O sea, yo no voy con dinero No voy con nada Voy con mi labia
0: Claro, pero más roto que él No se podía Porque él era un paciente psiquiátrico
2: Bueno, claro, pero
0: Entonces De este roto con roto Mata cero <risa> 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 Ya ya estuvo <risa> Ok, suéltalo
1: Cuatro meses ¿Puedo decirle La cantidad de mujeres que me... Puede, puede decir groserías, ah, no, 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 decir lo que, que tú quieras Mira, yo me cogí en cuatro meses Como quince mujeres ¿Y a cuánto les el amor?
0: A 15. ¿Fue solo sexo o amor? Exacto. No, la
2: te
0: las dos cosas. Amor también. Tú, las dos cosas, sexo y amor. Porque un ser de luz, o sea, un enviado de Dios está hecho para dar amor, si tú te pones a ver.
2: Qué fuerte tu voz. ¿Cómo ha cambiado?
0: Mi voz ha cambiado.
2: Ha cambiado demasiado.
0: ¿Cómo se escucha ahora?
2: Como más varonil. Ahí era como más juvenil.
0: Más ronca ahora.
2: No, como, como
0: como más de hombre
2: como más de hombre
0: para ver suéltalo exacto yo daba amor <risa>
1: daba lo que saliera <risa> y era un tronco de caballero que las mujeres yo soy un tronco de caballero en la vida real lo certifico en mi vida cotidiana tú me conoces No, sí, sí. decían coño este es el hombre que yo necesitaba ¿Entiendes? este es el hombre que yo andaba buscando y tú les mentías a ella Nunca, les decía la verdad Y les contaba anécdotas y vainas Y, y anécdotas del presidente Abraham Lincoln Y vainas y no jodas Las envolvía cha Quedaban... Quieres que te cuente una anécdota Por favor, es un honor para nosotros El presidente Abraham Lincoln Se iba paseando por uno de sus parques En Washington Iba con su cuerpo de ministro y frente a él venía un negro Un viejo negro Con su sombrero Su ropa remendada Pero pulcro, limpio Cuando se enfrentó Al presidente que se topó con él Se levantó el sombrero Y lo saludó Y el presidente Abraham Lincoln Se quitó el sombrero y lo saludó Y cuando había caminado 20 metros le cayeron todos los ministros Señor Presidente ¿Cómo es posible que usted siendo el presidente de los Estados Unidos haya saludado a semejante negro? Y él le respondió, ¿qué quieren ustedes cuerdas de marico? Que ese negro sea más educado que yo. Es auténtico, ¿viste? Eso lo leí yo en selecciones, hace año.
0: ¡Qué buena selección! O sea, Abraham, Abraham Lincoln diciéndole a su cuerpo de ministro, bueno, ¿qué quieren ustedes Cuerda de maricos. Que, que ese negro sea más educado que yo. Eso es verídico. O sea, es la locura más grande. O sea, eso vaina no... Eso no pudo haber pasado bajo ningún concepto. No
2: pudo haber pasado nunca.
0: Abraham Lincoln. Bueno, ¿qué quieren que haga? Cuerda de maricos. Es increíble. Te gustaba increíble. Suéltalo, suéltalo para ver. <risa> Ustedes entendieron, el que no lo entendió Pues no es digno de un enviado Ajá.
1: ¿qué se siente estar loco? La felicidad ¿Quieres que te dé la definición de la felicidad? Dímela la, la definición de la felicidad La felicidad es un estado mental Que dura muy poco O un poquito más Pero de ahí no pasa Porque tú puedes estar muy feliz hoy pero mañana ¡clan! te jodiste porque pasó X vaina. Entonces es un estado mental, una cosa pasajera que pasa, va y viene como las olas. Así como la depresión. Tú te sientes muy deprimido hoy y después de las 7 prendes el televisor, ves una vaina que te agrada y coño, te cambia todo. Yo soy cantante, canto arrechísimo. Toco cuatro y guitarra. Soy pintor He pintado sí, sí. una cantidad de cuadros Aquí cuadros. Este, Soy poeta, humildemente ¿Tú, te ¿Recuerdas decir? alguna? Poesía? Claro, claro Dile pues La más importante se las voy a decir Hoy no se ve trato en gente La moral está perdida La mala intención tejida reina hasta en el inocente
0: Pero qué bueno ¿Por qué tú ves? ¿Eh? Entonces, cuando tú hizo. Y a, él le dice, y a él le dicen que es loco. Yo
1: sí puedo hablar de estar loco. Ustedes no pueden hablar de eso. Porque ustedes nunca han estado encerrados tres, cuatro meses en un psiquiátrico ni nada que se le parezca. Pero, ¿qué se siente? Tú de repente te estás peinando y se te cae el peine y se te doble una lámpara, coño de la madre, y ¡pam! Y tiras un coñazo. Pero eso no es estar loco. Es un momento de de desagrado, de ira, ira, de de ira. ira, un momento de ira. Estar loco es una vaina muy distinta, pana. Estar loco es estar totalmente con desacuerdo a la realidad. Estando feliz dentro de... Estando feliz en el momento que tú estás viviendo. Mucha locura, pues. Sí, porque de bola, si tú te coges 15 viejas <risa> y te regalas uno un millón y la otra otra y te dan <risa> esto y tal, tú dices, coño, soy un huevo pelado. <risa> Pero al final, ¿qué pasa? Lo que tiene que pasar A medida que van pasando los meses La locura va siendo más arrecha okay. Entonces ya tú no te comportas Como te comportabas en el bingo Sino que tú llegas al bingo Y ¡cran! le quitas una copa de vino a la mujer <risa> Y te la tomas y se la vuelves a poner Y le dices algo ah, Entonces <risa> Coño a mí me pasó en el bingo varias veces Sáqueme este loco de aquí Que me, me quitó el, el vino y me lo bebió sí, no, me, me sacaron del bingo Entre cuatro ¿Y te, te intentaste pelear? No, no intenté pelear Porque yo sabía que había cometido un error Pero, pero yo pensé que era que tenía derecho ¿Me okay. Pensé que tenía derecho Y, y bueno sí. ¿Alguna vez has podido controlar la locura? O sea que te das cuenta y logras. Ajá. Ah, que es lo que yo creo que hace la gente como para yo cuando veo que estoy haciendo algo muy loco que no estoy de loco y lo paro pues. O sea la cuestión está en control la diferencia. No una mira la, la única forma la única forma que existe para que la locura no ascienda no llegue porque fíjate bien la locura puede llegar al máximo que se te funde el coco y te jodiste. Y más nunca vuelve no vuelve más en el instituto residencial del este. Tengo más de 7 u 8 amigos que quedaron en el sitio por curta. Tomaban lo mismo que yo, eran bipolares. Carbonato de litio, su presa y su sinogán para dormir su vaina. Y caña y caña, salían y caña y caña. O les metían caña en los maletines. Pero no paraban de tomar y se volvieron locos de bola. Y allá están locos que no, ya no reaccionan más nunca en la vida. Entonces yo agarré un gran temor. Un gran temor. Y una gran conciencia de mi enfermedad a tal punto de que yo veo a una gente tomando y digo, coño, pobrecito. No tomando como alguno de ustedes que se toma una cervecita ahorita. un borracho. Sino un tipo que yo vea... Que tú no reconoces. No, que yo vea. Un tipo que yo vea que le mete de frente, me da
0: lástima. ¿ya?
2: Claro, pero él no bebía.
0: Claro, por eso, te, por eso te, es que él, él intentó muchas veces, o sea, dentro de la locura... Dejar el alcohol, entonces él... Porque ahí, cuando se hizo esa entrevista... Él, él acababa de salir de la clínica de reposo. Por eso estaba normal.
2: Estaba fresco.
0: Estaba, estaba fresco, estaba normal. Pero ahí, ya él estaba tomando, escondido.
2: ¿Y cuánto tiempo después de esta entrevista se mató?
0: No vale mucho tiempo después. Y él se mató para ver, ya te voy a decir, eh, estamos en el 2021... Él se mató como en el 2019. ¿Ah, en serio? Sí, claro. Viejo, o ¿En sea... ¿En el
2: 2019?
0: En el 2019. Yo estaba en la... En la... Un poquito... Pues, sí, en la cárcel. Por ahí. Y se, se mató el tío Gustavo. Pero no porque yo estaba en la cárcel. Sino porque mi tío Gustavo... Eh, finalmente le pasó lo que él mismo está diciendo. Que... Que siguió tomando y siguió jodiendo. Porque... Se entra en una paradoja. Fíjate, lo... Impo lo que, que además ningún psiquiatra me ha sabido decir, porque nosotros decíamos, pues tú puedes querer muchísimo a un familiar, pero cuando tienes un familiar alcohólico y bipolar, es súper intenso las cosas que hace. Así como él dice que le quitaba la, la copa de vino a alguien o no sé qué, de repente agarraba y... Y hacía pipí en la sala dentro de la casa porque para él eso estaba normal. este Y si le decías que no, eh, quería pelear. Eh, de repente vendía, <ríe> vendía un, un perro. Intentó vender una Rottweiler que yo tengo, que se llama Sasha, de allá en Caracas, que es gigante. Y lo, lo vimos tratando de sacar a la perra que pesa como 50 kilos. Y que, te Gustavo, que estás haciendo? Y que, no, yo lo voy a vender. No va a vender esa perra, chico, tú eres loco. Este, una cantidad de cosas. Entonces, bueno, también es... es Súper intenso, pero este el, el tío Gustavo entraba a las clínicas de reposo y, y salía y lo metíamos, y bueno, lo metíamos, suena poliedro, pero realmente yo nunca me encargué de eso. Pero la familia, los, los que se encargaban, mi abuela, algunas de mis tías, mi papá, pero bueno, demasiado. Eh, y salía fresco, pero al final terminaba tomando de nuevo, entonces había que volver a, a meterlo. Pero la paradoja claro, Porque
2: al final no tiene cura nada de esto.
0: Claro, pero, pero lo que pero lo que el punto es, la duda es él toma porque como que pierde la conciencia porque se vuelve loco o se vuelve loco porque es un irresponsable y toma entonces los porque los medicamentos dejan de hacer efecto con el alcohol. Claro. Entonces, no se sabe si él toma, él tomaba porque era un coño de madre y tomaba y le sabía culo y por eso se volvía loco o... Por lo loco que estaba, les había culo y tomado y se volvía más loco. Entonces, siempre nos preguntamos eso porque demasiadas veces, no te imaginas, se le consiguió trabajo al tío Gustavo de cualquier cosa. Así fuese de... Cajero de, de, de office boy, de mandadero, mira, anda a llevar estos documentos de aquí a allá y yo te doy la plata, y pero al final siempre la plata la utilizaba para comprar alcohol y llegaba a borrar su envaso no tomado. Entonces era un, un, una locura. Suéltalo para ver ahí qué más dice que Gustavo.
1: Uno puede tener control, el control del, de la situación. Tú sabes lo que es estar nueve meses en una clínica de reposo. Es jodido! En un sitio, el doble de esto con 40 viejos de 75, 60 años, te quitan el cigarro, te la dilen, te empujan, te... porque están locos, ¿Tienes? son seniles, son... hay ahí de todo. ¿Cuál es el loco más
0: arrecho que tú has visto? Yo. <risa> <risa> no, pero que te haya... que tú estás en la clínica y de repente ¿Qué? bien que te sorprendió. Todo sorprendió. Pero ¿qué te han
1: hecho que puedas contar? No, a mí no me hacen nada lo que porque, han dicho a mí no me hacen nada porque yo estuve con 300 locos en el Instituto Residencial del Este, donde la, el 70% eran carajitos de 20 a 25 años por droga, hurto, mamá, asesinato. Y yo digo, eso era coñazas cada 15 minutos que a morir, una banda contra la otra y aquel pedo como una cárcel como una cárcel o peor claro porque, porque están locos. y este que está aquí se metió en el bolsillo a todos los 300 locos que estaban ahí me tenían como un
0: ídolo porque tú te creías no, superior por, a ellos no
1: puro poco. sino por mi comportamiento sin creerme superior ok ¿entiendes? ellos Yo podían que...
0: entender que estaban jugando con
1: otra cosa exacto entonces coño esta catil es pana no me toquen el puré se lo blanco Tranquilo, chamo, tú sabes cómo es. Toma un cigarro. Mira, campeón, venme café en polvo, una cucharadita mil, dos cucharaditas, dos mil, tres cucharaditas tres mil, cuatro cucharaditas, cuatro mil, cinco, cinco mil, ocho, ocho mil. Yo pedí un café de ocho mil, porque yo tenía real, mi seguro y mi vaina, a los más peligrosos. Ven acá, chamo, ven acá, Te quiere tomar un café, vaya. Y eso era a diario. No me iba a ganar yo todo ese acuerdo de coño, de madre, ¿tú? Pero o sea, sí le o sea, hacían vainas
0: Coño, mataban a tipos a coñazo que tenían que salir para los hospitales. Para un momento. Entonces, eh, se me paran los pelos. Eh, así era. Así era la cárcel, lo que le está contando. Oh, joder, tío Gustavo, mira. Es algo, mira. Tío Gustavo, donde estés, que arrecho eres. Ahorita te entiendo muchísimo más. Era un pendejo en esa época. Por el amor de Dios, se me paran los pelos. Una vaina de familia, te digo. La locura y la habilidad. Suéltame al tío Gustavo a... El tío Gustavo siempre quiso ser artista Voy a triunfar por ti, tío Gustavo, ya vas a ver
1: El tío colonial que era grandísimo Era tres veces esto Con mesitas y todo De 11 de la noche a 6 de la mañana que era una joda Y pobre el que se apiara, porque O que se jodía
0: ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la locura más grande Que tú has hecho?
1: Que tú has hecho? No, he hecho muchas locuras mucha locura, He echado muchos carros me he metido en un sitio y he pedido lo máximo, lo más caro. Cuando el mesonero se me dio coge la curvita, me pierdo, que no me ve más nunca. <risa> pero todo el mundo lo ha pensado. ¿ver? Pero, el, ¿Lo pero son carros de... de cuatro... Esa es la diferencia. El del, el del hotel, del... el del, del hotel. Mira, son carros de 400 mil bolos. De 500 mil. Yo pido cosas finas y tomo cosas finas. ¿Cuál es el del hotel? quedaste que hace un hotel y... Ah no, a mí me sacaron del tamanaco. <risa> tamanaco. Mira, eh, yo agarré una yo agarré la agarraba las loqueras. Yo tengo de, este complejo de, de, cuando estoy así loco creo que soy millonario. <risa> Entonces yo me metí en.. Eh, hace años, me metí en el Caracas Hilton. Ahí te dejaban entrar y pagabas cuando te ibas. Bueno, ahí tuve yo 15 días desayunándome como un rey, <risa> comiendo... No, no, jodan, y peor. no
2: le
0: decía
1: nada. Nada, ¿cómo está, campeón? ¡Talante! <risa>
0: Joda, mira, bueno, bueno, bueno. bueno, No puede ser, no puede ser. Mira, vamos a seguir este cuento del hotel en Patreon. Yo sé que es cruel, yo sé que esto es cruel. A la gente que no está en Patreon, los que están, los que son parte del, del batallón externo a Patreon se jalarán los pelos, pero, pero estoy en el deber de hacerlo. Mira, si quieren oír eh, eh, esto completo, pues sencillamente vayan a Patreon y. y y, y gocen, lo que no solo van a oír este Sino que van a desbloquear 125 episodios Completos del humano, un animal Desde el primero, que fue una locura Como el tío Gustavo, hasta este Que están oyendo ahorita Los que están en Ciudad de México Vayan a sin robar a nadie y que el sol te irradie El 25 de julio Y el primero de agosto Ambos domingos, 6 de la tarde Entradas en joserrafaelguzmán.com. Y con respecto al Patreon, mira, prueba. Si no te gusta, te va. Mámalo.